0: Johnny Vanoni. Mi nombre es Walter Ruiz Caden. conocemos plenamente acá su recorrido, la trayectoria, todo lo que ha efectuado y le agradecemos cumplidamente la posibilidad de esta conversación. Cuéntenos, así como dice la interpretación y la letra de aquella canción de Alberto Cortés en algún, en un rincón del alma, ¿sí? Donde mora y habita el recuerdo que el tiempo nos legó eh, ¿Cómo mora y habita su vínculo? su nexo, su cercanía permanente con todo lo que significó el Ecuador para con usted, profesor Suárez, y sobre todo en esta instancia que tiene que ver llegar con Costa Rica a la cita de Qatar. Una gran tarde, ¿cómo le va?
1: Allá y, que, uh, sé, y soy consciente de que eh, me recuerdan con mucho cariño, así como yo lo, lo hago. O sea que, lógicamente, esa experiencia de Ecuador, pues, lógicamente, siempre me va a dejar marcado como uno de los momentos más lindos de mi vida.
0: ¿Cómo se, ¿Cómo se pudo lograr 19 de 21 puntos? Eh, conforme iba sumando, profesor Suárez, a cada rato iba viendo la tabla, sus asistentes, de los cuales usted ha tenido generosas expresiones para toda su unidad técnica, todo su cuerpo técnico. Eh, lo digo porque vi la, vi la entrevista que la chiquilina de la revista Semana le hizo por ahí 24, 48 horas después de la clasificación y usted habla... Eh, de las enormes bondades de quien lo acompaña literalmente, iban viendo en el día a día eh, qué partido les tocaba cómo les correspondía y realmente que obtener tres puntos más tres puntos más, tres puntos más ¿cómo se fue dando eso? 19 de 21 profesor Suárez
1: bueno, con muchos ingredientes eh, porque eso no va solamente en que haya eh, una, un resultado positivo en un partido sino en eh, ...bajo qué situaciones y... ...va mucho lo emocional... ...y el grupo en ese sentido creo que... ...siempre estuvo claro que debía luchar... ...palmo a palmo cada situación que se presentara... Eh, ...en cada partido... ...había una... ...primero un convencimiento... ...y había mucha unión, mucha buena energía del grupo... ...después... ...en eh, grandes tales como la... ...el respaldo del presidente de la federación... De, ...para hacer las cosas... ...para dejarnos trabajar el sacrificio de los clubes para parar el campeonato, para ayudarnos a que tuviéramos una mejor preparación, eh, una dinámica de trabajo bastante buena por parte de los jugadores en cada entrenamiento. Eh, y después creo que importante el liderazgo de, de, de cuatro o cinco jugadores ya de mucha experiencia que siempre están tirando por delante y siempre apoyando y ayudando. O sea que esto no a veces... Uno puede hablar a boca llena respecto a lo que hizo eh, y dejar de lado de pronto a gente que te ayudó y mucho, y creo que en ese sentido fueron todos. O sea que eh, esa parte emocional, ese, esa situación de trabajo, ese convencimiento, esa y unión de grup, del grupo es lo que llevó a que pudiéramos conseguir lo que usted dice, los, esa segunda vuelta tan tan espectacular.
2: Luis Fernando Suárez, eh, buenas tardes, eh, le saluda a Johnny Banoni, un gusto tenerlo acá en Radio Caravana, en Señor Deportes. Eh, cuando usted llega a dirigir a la selección de Costa Rica en su filosofía de juego, ¿fue fácil transmitirle a, al jugador Tico o tuvo que negociar algo, es decir, eh, la manera como usted quería jugar o de las características de los jugadores, se pudo dar parte y parte o en plenitud el jugador costarricense aceptó su idea de juego y usted la transmite en el campo?
1: Un entrenador de fútbol de una selección no puede hacer eso, tiene que ser totalmente distinto, tiene que adaptarse antes, tiene que tener cierta maleabilidad. Uno tiene que conocer las características, de la, no solamente de cómo juega, sino del pensamiento de, de dónde está para poder llegar y hacer cosas. Hay alguna idea, lógicamente, que sí, en la parte estratégica, pero en lo demás es una situación donde tiene que convencer a los jugadores de un, de un objetivo después eh, ser, eh, tener la plasticidad necesaria como para adaptarse y pensar como de un bebé, yo creo que al final es lo más importante
2: Profesor, su vínculo con la selección de Costa Rica es hasta finalizar el Mundial y hay algún acercamiento o alguna proyección para continuar ahí ¿Cómo está ese detalle, profe?
1: Sí, mi vínculo es hasta el 22 de diciembre creo, y por el momento no, no se ha hablado nada yo, yo creo que debe tener toda situación debe tener su propio afán en este momento creo que no es el momento de ni siquiera mencionarlo, solamente hay que seguir trabajando con, con mucho esfuerzo y ojalá que se saquen resultados positivos en lo que viene
0: eh, Profesor Suárez, un poco más en frío con el paso de los días y en aquello de Dejar pasar eh, para más o menos tomarse un poco un poco de descanso, no un poco de reflexión. Ahí es lo que ha ocurrido también con otros entrenadores en similares circunstancias como las que se encuentra usted, pero moldeando y viendo las características de los rivales que le tocarán en la Copa del Mundo, a, a aceitando al equipo, aceitando, afinándolo, con cuántos cotejos y que, con qué tipo de rivales aspira usted a enfrentarse en términos de partidos de preparación, de cara a la cita mundialista, ¿con cuántos pretende llegar?
1: Pues creo que no se pueden muchos, porque eh, lo único que tenemos son una fecha FIFA en septiembre, si mal no estoy, y otra en noviembre, antes del, del mundial, o sea que, pues, máximo se podrán hacer cuatro partidos, no más, acá el torneo, por lo que les mencioné antes, del sacrificio que hicieron los clubes para... Poder, ¿qué? para poder darnos a nosotros la mejor preparación, eh, ni siquiera terminado en, su, en la fase final del primer torneo, luego hay que hacer el otro todavía mucho más apretado, porque tiene que terminar eh, a principios de noviembre, o sea que no va a haber mucha posibilidad, vamos a ver si se pueden hacer el mínimo cuatro partidos.
2: Profesor, acá me acercan una información acerca de la tabla histórica de las selecciones latinoamericanas en la Copa del Mundo, ...y lo lidera Brasil... Eh, ...con 109 partidos jugados... Eh, ...237 puntos... Eh, ...luego está Argentina con 144... ...bueno... ...en el octavo lugar aparece Costa Rica... ...con 22... ...con 18 juegos... ...ha hecho 20 puntos... ...y en décimo lugar aparece la selección de Ecuador... ...con 10 partidos... Eh, ...4 triunfos y 13 puntos... De, en este top 10 de las selecciones latinoamericanas aparecen dos selecciones que usted eh, las ha podido llevar al Mundial. Eh, ¿Qué le refleja aquello de que obviamente usted aparece en historia y que forma parte de esto a clasificar nuevamente a una Copa del Mundo con una selección distinta?
1: Con oh, satisfacción, pues yo creo que sí, porque eh, el hacerlo por tercera vez... Creo que ya es una situación donde uno pues le le ha mostrado que de alguna manera tiene conocimiento sobre esto. O sea que me siento muy orgulloso, primero de que haber respondido a, a la exigencia que se dio primero con Ecuador, después con Honduras y ahora con Costa Rica. Eh, pero también, aparte de eso, me deja pensando en que lo que se ha conseguido, pues se ha conseguido con base en el trabajo. En, en, en un estudio completo de todas las situaciones que se dan y, y no y, y, y sin distraerme o sea que es lo que menos quiero hacer ahora muy linda la historia muy lindo el, una, una situación de un ranking pero creo que hay siempre habrá cosas por hacer y no me puedo quedar quieto tengo que estar con los pies en la tierra pero sí mirando de alguna manera cómo se puede conseguir seguir siendo protagonista en esto que a uno le gusta tanto que es el fútbol
2: eh, profe, acá en esta programación nosotros recordamos mucho la historia y hemos coincidido con Walter, con Jimmy Cornejo eh, recordábamos el miércoles 15 de junio de este año 2022 que en una fecha igual, pero en el año 2006 Ecuador conseguía por primera vez su clasificación a octavos de final de un mundial ese día justamente eh, Ecuador goleó 3 a 0 a Costa Rica que ahora usted dirige y usted estaba obviamente eh, como timonel de Ecuador en una selección que uno la verdad se se la recita de, de memoria, Mora, Ulises, Iván, Espinosa, neisser Edwin Tenorio, eh, segundo Alejandro Castillo, Antonio Valencia, Méndez, eh, Carlos Tenorio y Agustín Delgado, donde hubo una celebración importante de Jaime Iván Cabies en ese tercer gol con ponernos la máscara. La verdad es que uno se le pone la piel de gallina cuando recuerda esto y, y ese día estuve no solamente sino que me puse a ver el partido completito en YouTube, y uno revive esas emociones. Eh, ¿Qué recuerdos eh, nos puede dar, aparte de todo esto de lo que uno pudo ver del partido de ese día cuando Ecuador clasificó por primera vez a octavos de final de un Mundial?
1: Bueno, que nos lo merecíamos. Incluso, creo que un poco, cuando se llegó al Mundial hubo también como una sensación de, de crítica grande, porque el equipo en no conseguía resultados positivos en, en los, los partidos uh, amistosos, pero creo, y, y ahí es donde está como que la clave, los jugadores sabían para dónde iban y qué querían, había esa claridad en el objetivo, y después cada partido lo jugaron a morir, me parece que lo más importante es que ellos eran conscientes de que podían hacerlo, y eso creo que es vital, cuando uno ya se la cree, después tiene que mostrar sus condiciones lógicamente que sí, pero en los dos partidos que enfrentamos cuando el primero contra Polonia y el segundo contra Costa Rica hubo dominio total del juego por parte nuestro, hubo todos los duelos se ganaban casi todos, tampoco bueno, no puedo ser tan, tan generoso, pero me parece que había una, una disposición anímica y un, una disposición eh, mental muy grande para poderlo lograr, o sea que Decido, básicamente lo que me, la palabra es que no lo merecía.
0: Siendo predictivo, si es una tarea y una gestión que cada entrenador debe tener en el día a día, profesor Suárez, ¿usted cómo visualiza lo de la cita de la Copa del Mundo en términos de bloques, de bloques de carácter continental, probablemente, tomando en consideración que se va a ensanchar eso de 32 a 48, a 48 equipos para la siguiente Copa del Mundo? ¿Qué Copa del Mundo, qué Mundial podríamos estar viendo en Qatar, si es por bloques, si es por selecciones o por favoritismos favoritismo desde ya, que puedan estar apareciendo realmente, profesor Suárez?
1: ¿eh? siempre va a ser los mismos, que es lógico, que se presenten como los lógicos favoritos. Por acá, por estos lados, debe ser, lógicamente, Argentina y Brasil los primeros llamados a... A, a decir, pueden ser campeones, los de Europa también, los que siempre hemos mencionado. Eh, sorpresas, pues lógicamente siempre se dan. Eh, por la parte de completar, puede ser eh, Canadá, que está jugando bastante bien, es un equipo interesantísimo en su fútbol, en su juego. Bueno, eh, dentro de los que uno siempre pensará con el deseo y también con la capacidad es que Ecuador llegue a una ronda mayor lo puede hacer, tiene con qué, tiene equipo para hacerlo eh, bueno, Uruguay está jugando bastante bien, me gustó el partido que hicieron con México hace poco eh, muy interesante la propuesta que estaban haciendo y me gustó bastante eh, por el lado de Sudamérica me parece que vamos a estar siempre bien representados eh, pero no, cambia mucho respecto a, a lo que anteriormente se ha presentado eh, bueno, ojalá se presente los es como lo que presentó con Croacia, por ejemplo, la, en el pasado. Mm, yo siempre veo una evolución grandísima en Inglaterra, o sea, que creo que igualmente puede darse cosas interesantes con ellos, pero es volver sobre un mismo lenguaje común. No, no creo que cambie mucho respecto a todo lo que ha pasado anteriormente.
0: De cara a todo lo que significa una contienda de esta que se la vive cotejo tras cotejo, semanas tras semanas meses tras meses y ya vamos a culminar un poco y agradeciendo su gentileza profesor Suárez usted de, eh, tuvo en el radar permanente al seleccionado ecuatoriano se interiorizó de lo que ocurría también por acá por Sudamérica y al momento en el que finalmente aparece esta generación ¿cuál fue su sensación, su punto de vista al interior, a su yo interno respecto de un país que también vive bulle, vibra por el tema futbolero y que otra vez en tanto y en cuando usted habiendo vivido y habiendo conocido, habiéndonos conocido acá, estaba llegando a una copa, a una copa del mundo. En este caso la selección ecuatoriana. ¿Cómo lo tomó?
1: Desde el principio lo vivían. A mí me gustó mucho. La, una, fue una presentación que, uh, fresca, alegre por parte de esos nuevos jugadores de, de Ecuador. Desde el inicio, incluso. Si mal no recuerdo, el primer partido se perdió con Argentina, pero jugando bien. Uno veía, primero, no muy buena disposición, en todo sentido. Eh, un equipo siempre proponiendo. Me parece que no en una comunicación por parte del técnico para con jugadores. O sea que me parecía, desde, desde que lo vi jugar, que era una, que era una posibilidad muy cercana a, a clasificar eh, la de Ecuador. Uh, a que no clasificaras o sea, porque la propuesta siempre fue bastante buena y, y eso políticamente a mí me da mucha satisfacción que siempre lo vaya a desear es que le vaya bien en todas partes
0: que Ecuador le vaya bien en todas partes y a usted también, profesor Suárez, que a usted le vaya bien muy bien, y en ese sentido compréndanos, periodistas al fin, uno siempre tiene preguntas que van, preguntas que vienen lo escuché decir que lo iba a llamar a Advíncula, o sea, su amigo usted que lo colocó en primera división en el Juan Aurich y demás, por aquello que le había ocurrido en el partido del repechaje y demás, ¿ya lo hizo? ¿conversaron? ¿podemos conocer? Eh, de ver, ¿qué le dijo? ¿por dónde vino el tema de levantarlo? A, al rayo, como lo apodan ¿eh?
1: No, no, sal, salió para Argentina rápido, no tengo, por ahí es su número, hoy estoy buscándolo, pero sí deseo hablar con él como para decirle solamente una cosa, que lo quiero mucho, que en realidad creo que a, a, a Luis, como a cualquiera, si cualquier persona que haya tenido lo que él vivió, me parece que hay que acompañarlo, eh, eh, me arrugó el corazón lo que él escribió y eso, por esa razón pues dije lo que tenía que decir, porque... Las personas que son afines a uno, pues lógicamente también les duele que, que se sientan mal. Estoy procurando hacerlo lo más pronto posible.
0: ¿Nunca le sorprendió en estos años el techo al que llegó o el recorrido que ha cumplido? Eh, voy a esto porque usted refería que lo hizo debutar en su trayectoria, en su recorrido en el fútbol peruano y que lo puso en primera y todo. O sea, eh, ¿ha sido una cosa normal, con natural para usted que Advíncula llegue a los sitiales a los que ha llegado con la selección estando en Boca, estando en Europa?
1: Nunca, en ese momento cuando yo lo puse a, a debutar jugaba más de extremo, no jugaba de marcador de punta sino de extremo y era un jugador de, de esos que te marcaban diferencia gran, de una manera, pues era muy bueno lo que él mostraba era en ese campo, que era un campo complicado porque era una cancha eh, artificial, era entonces eh, era muy complicado y él con su velocidad hizo cosas muy, muy bonitas, o sea que después el transcurrir de él nunca me sorprendió que hubiese llegado a donde llegó y no me sorprende que esté donde esté porque es un grandísimo
0: jugador. Sí, y aspiramos así en ese sentido, profesor Suárez, que le vaya muy bien, seguramente que por ahí en el transcurso de los meses, de la semana, estaremos en algún momento solicitando la posibilidad de una conversación, una tertulia con usted, un recuerdo grato, permanente, por su formalidad, actitud convincente, ganadora, alrededor de todo lo que supuso su presencia en el, balompié, en el balompié ecuatoriano y el ver a cada rato todo lo que se desarrollaba en CONCACAF, el vínculo que usted generó, usted y su comando técnico, realmente que a todos nos ha llegado también por acá. El mejor de los éxitos, una gran tarde, una estupenda planificación y una mejor presentación en la cita de la Copa del Mundo, profesor Suárez, desde Radio Caravana, en la ciudad de Guayaquil, acá sobre el occidente de nuestra Sudamérica, vecinos a su natal Colombia, a su natal Antioquia y todos huyendo y palpitando todo lo que significa la preparación para la Copa del Mundo. Que tengan una gran tarde, éxitos. ¿eh?
1: Muchísimas gracias, muy amables. Los quiero mucho, que estén muy bien. Hasta
0: luego. Hasta luego, listo. Luis Fernando Suárez, ¿eh? el director técnico de nacionalidad colombiana, adiestrador de Ecuador en una Copa del Mundo, junio, mes del Mundial, mes del Mundial. Un contacto, un enlace por acá, particularmente con Jimmy Cornejo, en la gestión que cumple.